0: Cine Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.
1: Willkommen, liebe Zuhörer, beim Cine Entertainment Talk. Wir sind wieder bei einem Van Damme special angelangt. Diesmal bei dem Film, wo es eine schriftliche Review schon gab. Aber da fehlt natürlich der Podcast dazu. Und weil ein paar, na, ich will nicht sagen gemeckert haben, aber vielleicht einfach ein bisschen Verbesserungswünsche äh, eingefordert hatten, ähm, habe ich mir Verstärkung geholt und somit mache ich den nicht mehr alleine. Wen darf ich hier begrüßen?
0: Ja, hallo, liebe Hörer, hier ist der Florian.
1: Genau, mal vertauschte Rollen, sonst bist du immer der Nette, der hier alle begrüßen darf. Ja, genau, das stimmt auch für mich
0: ungewohnt. Ein paar Mal war es ja schon beim A-Team Audioflick, da hat der Dominik geleitet.
1: Genau, und als äh, geborener Komplettist habe ich mir dann gedacht, okay, will ich das fast zumachen mit Red Eagle, dass das Ganze ordentlich abgeschlossen ist und äh, in die ganze Reihe passt von den Fanzamt Special. Und da haben wir ja schon das erste Problem bei der Namensgebung von dem Film. Du kennst den ja auch noch unter komplett anderen Namen, richtig?
0: Richtig, ja. Bei mir hieß er Red Eagle, also eine andere Farbe. <lacht> ja, ja, da war noch der kalte Krieg da. Genau, da hat man das anscheinend so äh, eingebettet in den Titel, um gehofft, noch mehr ja, Videofans damit anzusprechen und höhere Umsätze zu machen.
1: Genau, also nicht, dass ihr euch wundert. Also ich kannte ihn dann auch unter, also zuerst auch unter Red Eagle, denn ganz lange liefer unter Black Eagle. Und äh, jetzt ist es auch kein Adler mehr. Jetzt ist er aber wieder rot und heißt aber Red Hunter. <lacht> und äh, jetzt wurde er aber von der Blu-Ray von Diggy dreams glaube ich, schon wieder in das Black Eagle umbenannt. Also ein Namenswirrwarr. Man könnte sich ärgern, aber vielleicht hat man denn Glück, an dem Film vorbeizulaufen, um mal ein Fazit schon ein wenig vorwegzunehmen. Aber ähm, kannst du dich noch daran erinnern, wie du dich vielleicht damals gefreut hast? Weil der kam ja einen Monat nach Platzbord raus. Genau,
0: ja, 1988, glaube ich, war es circa, also, mhm, genau. äh, wenn meine Demenztabletten noch <lacht> wirken. <lacht> Und genau, wie du es gesagt hast, der kam nach Platzbord raus. Ich hatte Platzbord gesehen, wie jeder Kind auf dem Pausenhof Platzbord gesehen hat. Also der wurde ja. einfach weitergereicht. Da hat man gesagt, schau dir das mal an, das ist alles echt. Und die das haben sie heimlich Kette, gefilmt. Die je gesehen hast.
1: genau. Ja. Kumitee wurde noch nie aufgenommen, jetzt ist raus. Genau, oh. heimlich. Also die Sache spitzt sich zu, sagen. <lacht> die beste Stelle im ganzen Film, wie ja, der wohl gemerkt.
0: das stimmt, ja, die junge Reporterin sagte sein ja Mikro. Genau, und da war die Erwartungshaltung natürlich sehr hoch gegenüber dem nächsten Van Damme-Film, weil ich habe ja, wie fast jeder damals, ähm, Filme nach von dem jungen Belgier gesucht, ja. weil der einfach so geil war im Platzport und, und so neu und erfrischend, Da, ja, wie er gekämpft hat. Hat er ja auch ganz gut ausgesehen, cooler Hund. Und da habe ich in der Videothek dann das Cover erspäht von Red Eagle, so hieß er damals noch, vom VPS-Video. Mhm. <lacht> da weiß ich noch genau, war nicht alt genug, um den auszuleihen, habe aber meine Mutter instruiert, mir den Film doch ausleihen zu sollen. Und als zweiten Punkt, was ich positiv oder was mich noch sehr an dem Film angetürnt hat, kann ich sagen, war der zweite oder der eigentliche Hauptdarsteller Shokosuki. Und der hat ja zuvor unzählige Ninja-Filme gedreht gehabt als Hauptdarsteller. Und ja, man weiß eigentlich, oder ich sag's euch jetzt einfach mal, ich bin ja großer Ninja-Film-Fan und da habe ich mich auch gefreut auf eine äh, Zusammenkunft der beiden. Also Van Damme, der neue Shootingstar des Genres und Shoko der lebende Super-Ninja, in
1: einem Film. und es war auch so, oder? Also selbst ich kannte Shoko nicht so sehr. Ähm, da trennen uns denn doch diese zehn Jahre. Aber selbst für mich war das damals so, dieser Oh jetzt jetzt kommt mal so eine Weißhaut und äh, kämpft gegen so einen Chinesischen, die ja bekannt war für Martial Arts, Jackie Chan und so und Bruce Lee und so. Und ich dachte, das ist so ein Aufeinanderprallen der Generation von Kampfsportarten. Und nun ja, ähm, zur Erklärung, dass äh, Black Eagle, der kam halt einen Monat später schon raus, weil Bloodsport eben in der Produktionshölle war. Und der deswegen recht spät rauskam und während der ganzen Produktionshölle, der Postproduktion von Bloodsport, hat er halt Red Eagle gedreht. Deswegen kannte da noch kein Schwein van Damme während der Dreharbeiten. Und als der Black Eagle, Red Eagle, Red Hunter, wie auch immer, rauskam und die mitgekriegt haben, fuck, Van Damme ist ja der geht ja ab wie Schmidt's Katze und jeder will ihn sehen, haben sie den natürlich marketingmäßig. Erst nachträglich, denn so groß rausgebracht. Und ha, hat ja funktioniert bei uns. Genau, wie bei vielen. Ich denke, der Film lief sehr, sehr gut in den Videotheken,
0: zumindest zu Beginn. Nachdem ja. ich dann rumgesprochen habe, was das für eine
1: Gurke ist. <lacht> ja, leider ja. wirklich, ja. War, ähm, ich, ich weiß noch, wie, aber oh, ich muss wirklich sehr klein gewesen sein. Ich bin 86er Baujahr. Ich glaube, ich war vielleicht fünf oder irgendwie sowas und vielleicht auch sechs und mein Bruder hatte den im Nebenzimmer gesehen ich durfte den nicht sehen und der kam raus und und hat mir da was vom Pferd erzählt ja da gerät einer in in, in Schiffsschrauben und stirbt da und und wenn man Kind ist die Fantasie geht ja mit einem durch ja genau und ich habe jahrelang gedacht ich muss diesen Film endlich sehen scheiß auf die schlechten Bewertungen der muss wenigstens geil sein aber wie war denn, äh, du hattest den ja denn viel früher gesehen, als ich habe ihn tatsächlich erst vor äh, rund einem Jahr das erste Mal gesehen. Wie war es denn für dich damals?
0: Ja, es war wahrscheinlich genauso schlimm wie jetzt für dich. <lacht> ja. ähm, wobei die Erwartungshaltung noch viel, viel größer war. Du warst wahrscheinlich schon vorgeimpft über die Qualität des Films. Ich meine, dank dem Internet kriegt man ja zumindest eine Tendenz mit. Und bei dem Film ist die ja. ziemlich eindeutig. Ja, ich war sehr enttäuscht. Also die beiden als Kontrahenten, die aufeinandertreffen, so einen wirklich großen Fight es ja gar nicht, auf den man immer gehofft hat in dem Film. Ja, so auch, äh, ja, dürfen wir spoilern? Van Dams Abgang ist ja, ja auch eher lächerlich in dem Film.
1: Ja, das also genau. Also das ist halt alles lächerlich. Das ist, ähm, dieses ganze Grundkonstrukt erinnert denn eher an so ein am Anfang noch an so einem Politik-Thriller will ich gar nicht sagen, sondern eher, eher so Krimi, also als kurze Synopsis. Da ist ein Flieger abgestürzt von den Amis, da ist eine neue Lasertechnologie drin und die wollen nicht, dass der dem Feind das in die Hände gerät. Dann wird Shoko losgeschickt, der soll das finden und die Russentruppe mit Van Damme als rechte Hand wollen das halt auch finden und so gehen die sich dann halt so ein bisschen erst am Ende an die Gurgel, aber das ist alles so, dieses Grundkonstrukt von der Story, dass denn seine Kinder denn noch da vor Ort sind. So eine, also ich habe das ja schon in der Kritik auch geschrieben. so eine untalentierten Filmkinder hast du noch nicht gesehen. Also Kane Kuzugi kennt man ja auch aus manchen Hautraufstreifen, der hat ja körperlich Martial Arts -mäßig, mäßig dann vom Vater gelernt und das macht er später auch ganz gut, aber als Kind und auch der, sein, sein Bruder da in dem Film, das ist so eine nervige Scheiße. Ähm, da funktioniert so richtig gar nichts und die kleinen Mini-Auftritte von Van Damme, da merkt man schon, der hat mehr Charisma, der ist körperlich auf der Höhe seiner Zeit, aber man merkt es, der Kampfchoreograf, ich weiß nicht, ob das irgendwie der Hausmeister da war oder so, also so, da funktioniert nichts, also da kann man sich auch ein Kasperle-Theater angucken. Also jetzt muss ich verteidigen. Ich denke, es war wahrscheinlich
0: Kozuki selbst, weil der er war ja der Star des Films. Also Van Damme war ja noch nicht wirklich bekannt während der Dreharbeiten. Deswegen hat er ja auch den Schurken gespielt, denke ich. Und sonst hätte er das Drehbuch ja nie akzeptiert. Deswegen, Kozuki wird das alles choreografiert haben. Aber anscheinend zu lame ja, für heutige Verhältnisse sowieso. Die Ninja-Filme sind aber eigentlich ganz gut umgesetzt. Und weil du inhaltlich sagst, ja, es ist fast so ein Spionagefilm, ne? Also geht so ein bisschen in diese Richtung mit den Russen ja. und den Kosukis Leute und ja gut, Logiklöcher hat da wahrscheinlich mehr als jeder Schweizer Käse, oder?
1: Ja, also das ist, ähm, da will man gar nicht anfangen. Man, man, das Problem ist auch noch, dass der ähm, auf der Blu-ray ist jetzt mittlerweile auch ein längerer Cut, der geht um die elf Minuten länger und man merkt man will das nicht sehen, was <lacht> dann noch, also diese elf Minuten sind doch so also zusätzliche Qual, das ist so also okay, ganz, ganz, ganz eklig, also geht zum Zahnarzt und man hat irgendwie das Zähnebohren überlebt und dann sagt da ah, komm, können wir den anderen Zahn auch noch ein bisschen machen, so ungefähr fühlt man sich dabei, ich fand ihn ganz schlimm, also ich wusste auch nicht, was ich groß Positives erzählen könnte, außer dass Van Dams präsent wirklich ein Pluspunkt ist, also ohne Van Damme in dem Film ich wüsste nichts, komplett nichts Gutes. Ja, die exotischen
0: Kulissen vielleicht noch für den einen oder anderen,
1: ne? <lacht> da suchst du aber schon. Äh, ja. Mit der Lupe, ja, aber. <lacht> also, ja, nee, der hat Also den könnt ihr euch getrost schenken und der hat seinen Ruf nicht umsonst. Und ähm, für Kompletisten, na klar, also ich habe mir ihn dann auch noch mal ein zweites Mal später angeguckt, jetzt vor einem Monat noch mal oder vor drei Wochen circa. Wenn man weiß, dass der Film scheiße ist, kriegt er vielleicht noch eine 3 von 10 oder so. Also ich habe ihm denn mir schon besser schön reden können. Der erste Schock war da ein bisschen größer, aber der hat halt nichts. Der hat auch keine gute Kampfchoreografie, der hat keine guten Action-Szenen. Die einzige Szene, die in Erinnerung bleibt, ist, Van Damme macht Spagat auf diesen äh, Benzinfässern und schmeißt Messer. Aber, ähm, ja, ansonsten als beim alten Van kriegt natürlich auch da schon das Mädchen von seiner Truppe da. Ja, ja, jetzt, ja. Äh, Da wirft er seinen Schatten schon voraus. Die Natascha. Ah, oh, guter Mann. Hätte ich jetzt nicht gewusst, genau. Ja, all, diese Love Story
0: ja. war ja auch so ein Schwachpunkt.
1: Ah. <lacht> <lacht> Hör mir auf, ey. Das ist Aber von daher, genau, was kann man da irgendwas noch über diesen Film sagen? Ich glaube tatsächlich nicht, ähm, nee. Ich glaube, auch nicht wirklich. Also ich fand ihn damals beschissen und ich finde ihn,
0: also meine Besprechung lebt ja aus der Erinnerung, ich habe ihn mir nicht gekauft, Leute, und ich bin Van Damme-Fan und habe so gut wie jeden in meinem Regal, also der hat es trotzdem nicht geschafft. Also ich bin ich mal gespannt, wenn ich ihn für drei Euro kriege, vielleicht. dann.
1: <lacht> ich habe 40 Euro bezahlt.
0: <lacht> also du gehörst auch mal. Ich glaube, der Van Damme hat dich mal am Schädel getroffen, weil... <lacht>
1: Ach, wirklich, ey. Ich bin mit ihm zusammen in den leeren Pool gefallen, nur habe ich keine Beule. <lacht> Anscheinend, ja. Also Aber, das ja, wundert ich, mich schon. Ey, meine Fandam-Sammlung da muss immer die limitierteste Version und die teuerste und manche habe ich ja auch doppelt und ach, na, ja, oh, oh, immer her damit. Also, <lacht> die, die, die bleiben zu weiß ich Juni vs. Soldiers, Media Book und Steelbook und so weiter und ach, da bin ich Komplettist. Vom ersten Teil, oder? Von, äh, von der
0: Regeneration oder wie die heißen.
1: Nee, vom vom er, kompletten ersten Teil, genau.
0: Okay, mit Lundgren, ja, obwohl die anderen sind ja auch mit Lundgren, also zumindest der ja. eine. Der, aber ja, da könnte ich jetzt fast fragen, mich würde interessieren, weil du bist ja ein riesiger Van Damme-Fan. Leute, also hier ist Dr. Van Damme <lacht> sozusagen, der ja, Tom. Äh,
1: tatsächlich, ja. Also ich glaube, es gibt keinen Schauspieler, über den ich mehr weiß oder mich mehr informiere, ja.
0: ja das äh, stimmt so. Jetzt, wie würdest du den Red Eagle, du kennst ja vieles, vielleicht greifen wir jetzt schon noch ein bisschen vor, aber zählt schon zu seinen absolut schwächsten Filmen, oder?
1: Also er hat den Vorteil, dass er da sagen kann, dass es sein Film ist, aber äh, mit Beteiligung von <lacht> ihm, ja, also der ist genauso eine Gurke wie jetzt Derailed oder so, der ja auch sehr schlimm ist, wo er aber die Hauptrolle hat, ja. Ähm, ja. Doch, würde ich schon sagen. Also selbst Filme, wo er eine Nebenrolle hat oder so, die sind alle besser als äh, Red Eagle. Der hat, der hat einfach keinen guten Erzählstrang, der langweilt von Szene zu Szene und auch die einzelnen szenen selber sind für sich nicht gut oder interessant. Also pure Langeweile.
0: Wobei der Regisseur, der Eric Carson, der hat ja glaube ich doch ein, zwei namhafte Titel in seiner Vita.
1: Äh, für, für uns Videothekenkinder, ja. ja. Also er hat, genau, genau ja, den Angel Town hat er gemacht. Zum Beispiel mit Oliver Grunner.
0: Genau, also der ist ja zumindest, ich sag mal, ansehbar. Der ist besser als auf jeden Fall Red Eagle.
1: Man, man kann ja auch sagen, ähm, dass, so wie du sagst, die Kulissen an sich, die, die wirken ja schon recht imposant. Und die Szenen, die er sich da vorgestellt hat, da gibt's ja Verfolgungsjagden drin, da gibt's ja Kämpfe drin und, und wa Wasserszenen oder sonst was. Aber er kann das nicht zu, zu einer Action verbinden, da da ist komplett jede Geschwindigkeit komplett rausgenommen und dadurch wirkt es halt eher wie eine, das könnte eine Serie von einer Daily Soap oder so sein. Das ist ähm, also rein vom ganzen Aufbau her des Ganzen, also da, da funktioniert einfach nichts. Als hätte er Langeweile gehabt und hätte gesagt, jede Szene können wir auch äh, doppelt so lange gestalten, macht einfach Hauptsache, wir kriegen die 90 Minuten irgendwie voll.
0: War es vielleicht ein Budgetproblem? Weißt du, was
1: der gekostet ähm, hat? Drei Millionen hat er ein Budget gehabt. Oh, ähm, das
0: ist aber stattlich eigentlich.
1: Wollte ich gerade sagen, also das ist ist schon nicht schlecht. Also, also da das das ist keine Entschuldigung.
0: Ich, ich also, denke Platzboer war billiger, ne? Also die fand die kennen ah, Filme
1: generell. Platzbord, lass mich nicht lügen, ich glaube, der hat 1,2 Millionen gekostet.
0: Ja, ich glaube um den Dreher. Und äh, der schaut dann doch nochmal wertiger aus. Ähm, jo, hat vor allem viel besseren Cast. Hey Leute, da ist Forest Whitaker dabei gewesen. Ja, ey. Da <lacht> Also, da hat man das ganze Geld in die Besetzung gesetzt. In Forrest Whitaker. <lacht> ja, genau, der hat aber eine Million hat, gekriegt.
1: <lacht> also, ich sag mal, vielleicht hätte es schon wie, wie vorher bei bei Bloodsport und später auch bei Cyborg, vielleicht hätte sich Van Damme nochmal an den Schnitt setzen müssen.
0: Das also, kann sein, aber da hat er, glaube ich, nicht so viel Einfluss gehabt, weil er einfach, ach, wie du gesagt hast, äh, das B-Hörnchen oder C-Hörnchen war in dem Film, ja, oder der Henchman. Den,
1: ja, war bei den Dreharbeiten noch irgendein Schönling, der ein bisschen kicken kann und äh, hatte null Einfluss, kann ich mir nicht vorstellen, dass da er nur irgendwas durfte da.
0: Ja, ich glaube, für die Rolle hat er auch nur eine Proze
1: gekriegt, denke ich. Also.
0: Ja, ja, ja. also Viel Geld nicht, also
1: glaube ich. Das war ja die Zeit, wo er gesagt hat, also wo, wo Bloodsport, ähm als, als Red Eagle gedreht wurde, hieß es ja noch, Bloodsport kommt nicht raus. Äh, in Red Eagle hat er nur irgendeine Nebenrolle, der war ja kurz davor wieder ab abzuhauen und irgendwelche Klinkenjobs zu machen, um später es vielleicht nochmal zu probieren, ähm, der hätte sich da gar nicht getraut, irgendwas zu sagen.
0: Ja, aber muss eins, muss man den Kennenjungs schon lassen, ja. Die haben die Präsenz, die haben wir auch gesehen, aber die haben, ja, im Van Damme einen Star gesehen, auf jeden Fall. In einigen, ja. In Michael Dudikoff und so, das haben sie schon gekonnt, aber.
1: Naja, also Van Damme hat sich das schon sehr erschlichen. Der war da schon, hat schon sehr genervt und hat Stories da schon erzählt, dass er, äh, den Minaheim Golem kennt und dass er irgendwo mal wieder treffen will, weil er gerade in der Stadt ist und so. Also der hat da schon Geschichten erzählt, damit er da irgendwelche Vorsprechen hat und, also, die sagen ja selber, die wollten ihn so ein bisschen loswerden und haben dieses Platzort ja, aufgedrückt, wo sie gesagt haben, das ist mit das schlechteste Script, was sie gerade haben. Die wollten ihn einfach loswerden. Komm, macht einen Film mit dem, Hauptsache wir sind den los. Also so so 50-50, sage ich mal, dass er dann da so ein Star wurde. Danach haben sie natürlich gesagt, Ja, hier, der kommt, den haben wir gleich gesehen, dass der was kann. Und ja, ja, Marketinggelaber.
0: Okay, alles klar, er war schon mal ein Showman.
1: <lacht> ja, ja, von damals, also damals schon Rad abgehabt, da brauchen wir gar nicht sagen. Äh, kann ich nur empfehlen, ist zwar das nächste Thema erst, aber guckt euch, äh, hört euch den Audiokommentar zum Cyborg bzw. Slinger an. Da wisst ihr, was mit dem Jungen damals los war. Aber dazu komme ich beim nächsten
0: Special. Ich wollte noch kurz sagen, weil wir jetzt gesagt haben, exotische Kulisse, auf Malta wurde übrigens Red Eagle gedreht, also wer, mhm. wer mal da Urlaub machen will, schaut recht gut aus, also ich glaube, da kann man schön Urlaub verbringen. Wurde auch an vielen
1: Spots gedreht, also das kann man ihm nicht absprechen.
0: Ja, also da haben sie eigentlich eine ganz ordentliche Kulisse bekommen, ja. An sich würde ich noch mal sagen, der Film verzichtet halt komplett auf Spannung oder große ja. Action-Szenen. Der hat ein, zwei Hetzjagden, aber man erwartet halt von einem Van Damme-Action-Film, so wie er vermarktet wurde, und Shukuzuki ist <lacht> schon ganz was
1: anderes, ja. also. Ja, das, das Problem war, also das größte Problem, damit können wir ja abschließen, äh, was ihm völlig abgeht. Alle alten Filme haben noch irgendeinen Retro-Charme, und den hat der komplett gar nicht. Also der hat keine, nicht eine Qualität, die ihn irgendwie herausstechen lässt. Von ja. daher, ja, auch man nicht gucken. Ja, Gerade, weil, da er nicht mal die Hauptrolle hat.
0: Ja, was ich noch gut finde, ist seine seine Karate-Tiger-Gedächtnisfrisur. Ja, also, <lacht> er hat ja diese hintergeschlanztigen
1: Haare. Und er spielt ja schon wieder einen Russen.
0: <lacht> ja, genau. Also, Back to the Roots. Also, ich glaube, er hat den Russen einiges zu verdanken. also <lacht> Wobei äh, jeder, der einen Akzent
1: hat in den 80ern, der musste wahrscheinlich Russen spielen. <lacht> natürlich. Die, die wussten auch damals nicht und äh, ob das ein Deutscher oder ein Russe ist, für die ist das doch alles dasselbe gewesen. <lacht> das stimmt, ja, da hast du recht. Von also, daher, so wie bei uns, ob in, damals in den Filmen einer aus New York kam oder aus San Francisco ist doch für uns auch dieselbe Soße gewesen. Also,
0: Absolut, ja, klar, da hast du recht. Wir sind einfach alle ein bisschen ja, die 80er-Fans klischeebeladen. beladen. <lacht>
1: Natürlich die Prä-Internet-Phase. Das ist auch, genau, das, ist ja. auch das Schöne daran. Ja. Außer Red Eagle, der ist nicht schön, den können ihr weglassen. Und damit wollen wir ja wollen wir abschließen, würde ich sagen.
0: Gerne, also ich muss mir natürlich noch im Nachhinein überlegen, warum du mich ausgerechnet zu Red Eagle eingeladen hast. Einfach um dich zu ärgern. Ja, anscheinend, ja. Weil, ja, der Film, ihr habt es ja gehört. <lacht> der hat so seine Qualitäten nur nicht auf dem Fernseher, sondern vielleicht zum das Wegschmeißen.
1: Auch nicht im positiven Bereich, aber ansonsten hat er seine Qualitäten. Also ein Bierdeckel, also wenn ihr euch auf Blu-Ray oder so holt, als Bierdeckel macht der sich echt gut, kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, cool. Da war es ein Mini-Podcast und ich hoffe, dass ihr den zu Ende hören könntet. Ein bisschen Info rausgekitzelt habt und wenn es nur ein bisschen Unterhaltung ist, ist auch okay, und dafür sind wir ja da und dann wünschen wir euch noch einen wunderbaren Tag und Spaß mit den Filmen, wie Macht es gut. Ja.